0: 1919 så flyttar ett ungt par från stan ut till Tureberg. De hette Kalle och Beda och hade vid tillfället två barn. På den här tiden så var det landet när man kom till Sollentuna. Det var leriga grusvägar och så skulle man in till stan så fick man byta skor på stationshuset. Det var svåra efterkrigstider, men Kalle lyckas ändå bygga ett hus till familjen. Ingen av dem kommer ifrån ett kristet hem, men efter en svår cykel och lycka som Kalle råkar ut för så upplever de ett helande och en märklig upplevelse i sitt hem och får en ny glöd för att vinna människor för Gud. I den röda villan på Bagarbyvägen så startar Kalle och Beda små bönegrupper och de startar också en söndagsskola. Och det här är fröna till att vi idag har en kyrka som heter Sollentuna Pingst. Det är personer som Kalle och Beda som osjälvis har velat investera in i nästa generation som gör att vi står här idag. Idag är det ungefär ett och ett halvt år kvar till vårat 100 års jubileum. Och i vår så ska vi bygga kyrka. Vi ska renovera och bygga ut de här lokalerna. Och vi ska se till att det finns tro och att nästkommande generationer får bra verktyg för att sprida Guds evangelium i Sollentuna och Guds rike i Sollentuna. Det finns ett ordspråk från Kreta och det är att de, det är de första hundra åren som är svåra. Som det stämmer så kan det bara bli bättre. Vi ska se till att Sollentuna pingst finns i hundra år till. Under fyra veckor så har vi ett predikotema som vi kallar för Till. Till är en påminnelse om att vi som kyrka har ett uppdrag vi är kallade till nästa generation, till våra grannar, till de mest utsatta, till alla folk. Vi har ett uppdrag som sträcker sig långt utanför de här fyra väggarna. Och den här veckan så ska jag börja tala om att vi är kallade till nästa generation. Så vad är det då för uppdrag som vi har? Det kommer komma på skärmen och det är välkänt det missionsbefallningen och jag tänkte faktiskt att vi ska läsa den tillsammans. Det gör vi inte alltid. Men jag tänkte att vi gör ett försök idag och ser om vi kan fixa detta. Är ni med? Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens, sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack, vad duktiga ni var. Uppdraget som vi har från Jesus är att göra människor till lärjungar. En lärjunge är en person som imiterar Kristus. En lärjunge är en person, en person som spenderar tid med sin mästare. Som blir som sin mästare och gör det som mästaren gjorde. Det är större än att göra ett gott intryck eller att göra vissa människor nöjda. Det är större än att erbjuda roliga aktiviteter eller bara trevlig gemenskap. Det är större och mycket svårare än att bara samla en publik. Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Kommer det att finnas tro i kommande generationer? Kommer det att finnas någon som tar vid? Jag tror att mycket hänger på hur vi tolkar det här uppdraget. Det finns tre verb i missionsförbefallningen. Tre att göra. Gå ut, döp och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Om man kan säga en massa saker om de här tre. Min poäng idag är att detta är ett arbete. Jesus lovar inte tillväxt utan arbete. Han lovar inte tillväxt av ren slump Ändå är det så vi ganska ofta tänker att det här ska ske Vi är lite bekväma Det är lättare att tänka att det är kyrkans uppgift än min uppgift Det är lättare att tänka att det är Guds uppgift snarare än min uppgift Men om vi inte går ut, om vi inte döper, om vi inte lär ut Kommer det att finnas tro har ni tänkt på att det blir ljusare för varje dag som går nu? Det är snart vår. Jag vet att det är starkt optimistiskt att tänka så i januari. Det kanske inte kändes så när du gick hit till kyrkan, men det är snart vår och jag längtar dit. En av mina absoluta favoritaktiviteter på våren är att ta med barnen. Och cykla ut till Ulriksdals handelsträdgård. Hur många har varit där någon gång upp Det finns många andra handelsträdgårdar. Men idag ger jag bara reklam för Ulriksdals handelsträdgård. Jag tycker den är fantastisk. Om du aldrig har varit där, se till att besöka det någon gång den här våren. Och när man kommer dit så inser man det är alltid fullt med aktivitet. Det är inte som när man kommer till ett stort köpcentrum och ska hitta en personal någonstans. Där är det fullt med folk. Har du tur så springer du på Bosse Rappne i arbetskläder och hatt. Alltid hatt. Och man, jag har ingen aning men jag bara gissar att det måste vara nästan hundra anställda någonstans som arbetar på det här stället. Det är alltid fullt med aktivitet. Utan arbete ingen växt. Med arbete tillväxt. Utan slit ingen växt. Utan överlåtelse ingen växt. Det är sant i naturen. Skulle inte det också stämma på tronsområden? Vi måste ut ur våra bekvämlighetszoner. Och jag vet att jag predikar precis lika mycket till mig själv. Jag drabbades lite av den här berättelsen om Kalle och Beda i helgen. Min källa är Ivar Lundgren. Jag har läst många gånger vad det är han har, han har skrivit om det här paret. De här pionjärerna till vår församling. Men jag fastnade vid att de startade en söndagsskola. I sitt hem. Och jag tänker att jag känner ganska många barnfamiljer idag. Jag känner inte en enda som har... En söndagsskola i hemmet. Och jag är inte ute efter att ge folk dåligt samvete. Ni måste inte starta en söndagsskola hemma. Vi har en bra här i kyrkan. Men jag förundras över drivet. Och jag tror inte att det var alla människor som gick runt och startade söndagsskolor i sitt eget hem. Men Kalle och Berda gjorde det. Och deras driv... Måste vi inspireras av. De hade nästa generation i sikte. Och vågade låta det kosta lite för den egna bekvämligheten. Hur ger vi evangeliet vidare till nästa generation? Hur bygger vi tro? Personligen så, så känner jag både ett visst allvar och hopp. När jag tänker på nästa generation. När man får gå på en sån här gudstjänst och få se det här teamet Lovsjunga Gud. Då är det inte så jättesvårt att känna hopp. Men jag inser när jag liksom ransakar mig själv att det är någon kombination av både allvar och hopp. De som växer upp idag, de växer upp i andra tider. Räkmackan, den har redan passerat. Det är tuffare idag. Men jag tror att mindre bekvämlighet också kan få komma och innebära starkare lärjungaskap. Sen är min upplevelse. Ni får rätta mig på första vänken här om jag har fel. Men min upplevelse är att unga människor idag är lite mer real deal. Man nöjer sig inte med en bra atmosfär i kyrkan. Man köper inte hypen eller religiösa klyschor. Utan man vill ha Gud. Man vill att det ska vara på riktigt, och det tror jag är bra. Sen håller jag stigmat kring tro på att försvinna, och kanske är särskilt tydligt för den yngre generationen. Jag har med mig ett citat från en, en svensk tidningsman som har sagt så här: Du uppfattas inte längre som dum om du vågar bekänna din tro. Tro på Gud. Idag är det ett tecken på intellektuell öppenhet. Det är en, en ganska märklig och liksom komplex tillvaro som vi lever i. Händer det något i en förort i Tokyo så vet vi det eventuellt om några minuter. Har det filmats så kan vi veta det innan det ens kommer på nyheterna. Och det är svårt att faktiskt tänka att det fanns en tid liksom innan det var så här. Men det gjorde det. Vi tvingas att ställa allt mer komplicerade frågor. Vilka algoritmer styr mitt beteende? Vem är det som styr algoritmerna? Påverkas mitt dagliga beteende av någon från andra sidan? planeten. Vi sitter ihop och pandemin var liksom det ultimata tecknet på den här sanningen. Från en marknad i han till hela världen. Vi sitter ihop och frukten av detta är faktiskt oro. Jag ska citera en kanadensisk filosof som heter Marshall Luhan, McLuhan. Han har beskrivit att eller världen som en orolig global by. Och han, han menar liksom inte det här på något slags romantiskt sätt. Att vi är som en stor by. Han menar det som att hela världen med all dess terror och komplexitet. Helt plötsligt är nära. Och detta gör oss till en orolig by. En orolig plats. Vi ska läsa... Ett passage i gamla testamentet som har en del likheter med vår tid. Den största likheten är att det också var en orolig tid. Israel hade levt med tolv stycken domare över sig. Eller tolv hövdingar kanske man kan säga. Och det är en tid när Israel som nation upplever anarkism. Alla gör precis vad de själva vill. Det finns liksom ingen styrning över... Huvudtaget, det är anarkism. Och så önskar folket sig en ny kung. Och det kommer en profet som heter Samuel som smörjer Saul till kung. Saul, han liksom hans regering eller hans regerande är också under en orolig tid. Vid ett tillfälle står det att man under Saul förde krig- i fyra olika vädersträck emot grannfolken. Så det är en orolig tid. Och i den här tiden så får Samuel en uppmaning från Gud. Att han ska smörja en ny kung. Han får platsen och vems familj kungen ska komma ifrån. Men han får inte veta vem det är han ska smörja förrän han är där på plats. När Davids pappa Jishai ska visa upp sina Söner så radar han upp sju stycken av sina söner. Han bryr sig inte om att kalla efter den åttonde sonen som var Fåraherde. Fåraherden är ute och vaktar fåren. Och i deras kultur så slår inte detta så jättehögt. Jag ville bara fastna vid det lite. På ett sätt så är liksom Fåraherden bortkopplad från allt annat. David lever ett annorlunda liv. Han leder liksom utanför alla andras bekvämlighetszoner. Han är bortkopplad från både samhället och sin familj på både ett socialt och ett emotionellt sätt. Fåraheren rör sig utanför det naturliga umgänget i städerna och byarna. Och kanske det är därför som Gishai struntar i att hämta den yngsta sonen. Han har sju andra söner som kanske är både utbildade i militärträning eller liknande. Men så står det att Gud inte ser till det yttre, utan till hjärtat. Och Gishai får kalla hem David och Samuel smörjer David till kung. Vid ett lite senare tillfälle så skickar Gishai David till fronten för att komma med bröd till sina bröder. Vilket är ganska ironiskt, han har liksom blivit smörjd till Israels nästa kung. Och nu så får han komma med bröd till sina bröder till som står vid fronten. När han kommer till fronten så upprörs han över att filisternas jättegoliatt hånar Israel och deras gud. Och han börjar prata. Det slutar med att han hamnar framför Saul, kungen själv. Och det är det här vi ska läsa lite om just nu. Och det här kommer inte på skärmen för att det är lite längre. Ryktet om vad David hade sagt spred sig. Och även Saul hörde det och kallar honom till sig. Och David sa det till Saul. Låt dig inte skrämmas av honom herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida emot den här filisten. Här kommer David, en heder som på ett sätt har levt ett helt annorlunda liv. Han är avskärmad från det naturliga umgänget. Han kommer och det är han som säger till kungen. Låt dig inte skrämmas. Inte duger du till att slåss mot Filisten, svarade Saul. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare i hela sitt liv. Men David svarade, jag har vallat får åt min far. När det kom ett lejon och tog ett får ur jorden, sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det. Också en björn har jag fällt. Och det ska gå likadant för den där oomskuvene filisten som det gick för dem eftersom han har skymfat den levande gudens här. Och han tillade, Herren som har räddat mig från både lejon och björn han ska också rädda mig från den där filisten. Davids styrka är att han har varit i vildmarken. Att han har vandrat med Gud, lärt sig att lita på Gud. Bibelns modell för ledarskap är inte den som är mest bright eller den som är mest utbildad Det är inte krigsherren eller muskelknutten eller den som har mest social kompetens Det är heden som är modellen för ledarskap i Bibeln Inte för att heden är snäll emot fåren Utan för att heden är orädd Heden har levt ett annorlunda liv har vandrat i osäkerheten- tvingats att möta naturens otämda krafter- och i vildmarken så har heden lärt sig- att förtrösta på Gud. Davids grund är att han har erfarenhet Gud. Och det är det som gör honom orädd. Vi fortsätter lite till. Då sa det Saul till honom- gå, Herren är med dig. Så klädde han David i sina egna kläder- och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det för. Och så lade han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hederväska- sin ränsel med slungan i hand gick han emot filisten filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig när filisten fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom det var ju bara en ung pojke ljus, och vacker tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar frågade han så nedkallade Filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han. Så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebots namn. Han som är Israels herrars Gud och som du har smädat. And the rest is history. Jag gör som i söndagsskolan. Jag hoppar över det här när han halssuger goljat. David blir gamla testamentets starkaste ledare. Han leder hela nationen från en orolig tid in i en guldålder. Inte för att han är felfri, det vet ni som har läst, det är han inte. Men utan för att han har lärt sig att förtrösta på Gud- Utmaningen var inte rädd står 400 gånger i Bibeln. Men du kan inte själv peppa dig till att bli en trygg närvaro i en orolig tid. Du behöver erfara Gud. Du behöver vandra med honom. Du behöver hitta ditt fäste i honom. Du behöver leva ett annorlunda liv. Som Församling och kyrka så är vi kallare till att föra facklan vidare till nästa generation. Om ingen går ut, om ingen lär ut, om ingen tänder facklan, kommer det då finnas tro. Jesus ger inga sådana löften. Han ger oss en uppgift, ett arbete. och Han ber oss att be att det ska komma fler arbetare till skörden. Men vi behöver också inse att det kommer komma en dag- då Sauls rustning inte passar. När det gamla sättet att göra saker inte fungerar. Och då behöver vi Sauls vishet- att faktiskt släppa fram det som är nytt. Jag tror Gud för en framtid präglad av starkare lärjungaskap. Jag tror att vi kommer få se- Unga människor som har formats i osäkerheten. Men också på grund av det. Hittat starkare fästen i Gud. Och precis som David gick till Saul. Kommer de komma till oss och säga. Låt er inte skrämmas. Var inte rädda. Och jag ser fram emot det. Så låt oss ta vår uppgift på allt. Att föra evangeliet vidare till nästa generation. Vi ber. Gud påminn våra hjärtan. Väck dem herre inför det uppdrag som du har gett oss herre. Hjälp oss att få storheten i det herre. Att vi är kallade herre. Att gå ut. Att döpa och att lära dem att hålla alla dina bud herre. Hjälp oss att ta evangeliet vidare in i nästa generation, här. Hjälp oss att ta oss ut ur våra bekvämlighetszoner, herre. Gör oss modiga och orädda, herre. För det nya som kommer, herre. Tack att du har lovat att du går med oss i alla dagar, herre. Ge oss Davids mod, herre. Låt oss få erfara, herre. Dig. Låt oss få vandra i din närhet, Herre. Låt oss få uppleva mer av dig, Herre. Gör oss till en trygg närvaro i en orolig tid, Herre. För att vi litar på dig, Herre. Vi förtröstar på dig, Gud. Forma i oss, Herre, ditt trygga fäste, Herre. Forma i oss en, en grund för en ny tid, Herre. Gör oss orädda och modiga. I Jesu namn. Amen.